0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung mit einem Beitrag aus dem historischen Kolleg München. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Zweiten Stipendiatenvortrag dieses Kollegjahres und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ganz besonders herzlich begrüße ich die Referentin Frau Dr. Corinna Schönherl, die heute Abend zu uns sprechen wird. Frau Schönherl hat von 1997 bis 2003 ein Studium der Geschichte und Germanistik an den Universitäten in Regensburg und Thessaloniki absolviert. Sie hat dieses Studium mit dem Staatsexamen beendet und war dann von 2003 bis 2005 im Referendariat. Danach begann sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sonderforschungsbereich Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel in Frankfurt am Main als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig zu werden und hat diese Tätigkeit 2008 mit einer Promotion in Frankfurt am Main beendet. Seit 2009, also alles sehr dicht aufeinander war sie ist sie wissenschaftliche mitarbeiterin am lehrstuhl für wirtschafts sozial und kulturgeschichte an der universität in duisburg essen und weist für diese zeit seit 2009 eine vielzahl von lehrveranstaltungen im akademischen leben auf von bis 2015 hat sie zahlreiche wissenschaftliche Konferenzen selber organisiert, hat dann eine umfangreiche Vortragstätigkeit bis 2015 auf nationalen und internationalen Konferenzen äh, absolviert und war von 2010 bis 2013 zu häufigen Archiv- und Bibliotheksarbeiten in London, Paris, Genf, Athen, Boston und Thessaloniki. Da ging es dann um die Vorbereitung des Forschungsprojektes, für das sie hier das Förderstipendium des historischen Kollegs bekommen hat. Die Forschungsschwerpunkte, die Frau Schönherl aufzuweisen hat, betreffen einmal die internationale Bankengeschichte und die Geschichte des modernen Griechenlands. Das ist der Gegenstand, aus diesem Gegenstandsbereich kommt das Thema ihres, äh, ihrer Arbeit im Rahmen des Förderstipendiums. Zweiter Forschungsschwerpunkt Ökonomie der Migration. Dritter Forschungsschwerpunkt, Geschichte des ökonomischen Denkens. Aus diesem Bereich stammt Ihre Dissertation, die Sie mit Summa cum laude abgelegt hat. Das Thema Ihrer Dissertation Wissen und Visionen, Theorie und Politik der Ökonomen im Stefan-George-Kreis in Berlin 2009. Erschienen. Neben diesem Buch und einigen von ihr herausgegebenen Büchern weist ihr Schriftenverzeichnis eine Vielzahl von Aufsätzen und kleineren Publikationen auf. Das Förderstipendium hat sie bekommen für das Projekt Finanzierung in Sehnsuchtsräumen Europäische Banken und Griechenland im 19. Jahrhundert. Alle, die Griechenland als Sehnsuchtsraum wahrgenommen haben, aus Goethes' Iphigenie auf Taurus, werden sich an den Eingangsmonolog der Iphigenie erinnern, das Land der Griechen mit der Seele suchend. Hier wird Frau Schönhaar, wenn es um die Finanzgeschichte geht, ganz offensichtlich einen anderen Sehnsuchtsraum ansprechen. Ihr heutiger Vortrag, das Thema finden Sie dort oben, Geld für Griechenland? Wenn das Thema hier enden würde, könnte man der Meinung sein, es ist ein Beitrag zur aktuellen Politik zwischen EU und Griechenland. Aber man muss eben einen Satz und ein Thema immer auch zu Ende lesen, Investitionen europäischer Bankiers im 19. Jahrhundert. Und hier wird sich zeigen, so denke ich, heute Abend wird sich zeigen, dass die Geschichtswissenschaft auch für die Gegenwart und für gegenwärtige Probleme den einen oder anderen Fingerzeig geben kann. Frau Schönhal, ich grüße Sie noch einmal und räume das Pult für Ihren Vortrag.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Neuhaus, ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Einführung und ich bedanke mich natürlich vor allen Dingen für die Möglichkeit, dieses Jahr am Historischen Kolleg hier in München verbringen zu können und mich hier also ganz der Forschung zu widmen, etwas wirklich ganz Besonderes, was aus dem sonstigen Alltag an der Universität wirklich besonders heraussticht. Ja, ähm, Geld für Griechenland. Ähm, ich möchte beginnen mit diesem Foto, mit diesem Bild, mit diesem Gemälde, das Sie bewundern können in der neuen Pinakothek. Es entstammt einem Bilderzyklus, den Karl Rottmann in der ersten Hälfte der 1830er Jahre begonnen hat, als er im Auftrag Ludwigs des Ersten von Bayern nach Griechenland geschickt wurde. Und zwar deswegen, weil Ludwigs Sohn Otto in diesem jungen griechischen Nationalstaat, der eben 1830 unabhängig geworden war vom Osmanischen Reich, nun äh, zum König gewählt worden war. Er brachte seine bayerische Entourage mit, kann man sagen, und unter ihnen eben auch Rottmann, nun also ähm, bestimmte Plätze in Griechenland ähm, gemalt hat für den König in München. Eigentlich war geplant, die im Hofgarten mit auszustellen in dieser Bildergalerie. Sie sind aber dann doch in der Neuen Pfunderkothek gelandet, wo Sie sie heute noch bewundern können. Genau dieser hier abgebildete See von Kopeis soll das Thema meines heutigen Vortrags sein. Nicht in dem Zustand, wie Sie ihn hier sehen, also etwa 1835, sondern 80 Jahre später. Zu diesem Moment ist er nämlich trockengelegt worden. Und diese Trockenlegung dieses großen Sumpfgebietes, die ist erfolgt mit europäischem Kapital und damit sind wir schon mitten in meinem Thema, nämlich der Frage nach den europäischen Investitionen in Griechenland während des 19. Jahrhunderts. Ich möchte Ihnen also in den folgenden 45 Minuten Folgendes vorstellen. Ich beginne mit einigen methodischen Überlegungen zur Risikoperzeption und zum Risikomanagement von Bankiers und komme dann im zweiten Punkt zu meinem Fallbeispiel, die Trockenlegung des Copaic-Sees. Bevor ich dann zu meinen Schlussfolgerungen komme, in denen ich noch ein Stück über dieses Fallbeispiel hinausgehen möchte und Ihnen auch sonstige Ergebnisse meiner Arbeit präsentieren, wo ich mir insgesamt neun solche großen Investitionsprojekte in Griechenland in diesem Zeitraum angesehen habe. Risikoperzeption und Risikomanagement von Bankiers. Wenn man sich einen Raum wie Griechenland im 19. Jahrhundert aussucht, dann liegt natürlich der Verdacht schon nahe, dass man dabei nicht darauf hinaus möchte, dass Bankiers ihre Entscheidungen immer vollständig rational treffen, in dem Sinne, dass sie Vor- und Nachteile, Gewinnchancen und Risiken eines Projekts berechnen und auf der Grundlage dieser rationalen Berechnungen dann ihre Investitionsentscheidungen treffen, sondern das Thema weist schon in die Richtung, dass es mir gerade um diese anderen, um diese weichen Faktoren von Investitionsentscheidungen geht und dass ich gerade darauf meinen Fokus legen möchte, was sich in den Quellen auch durchaus widerspiegelt. Wenn man sich also anguckt, wie Bankiers selbst ihr Investitionsverhalten beschreiben, dann tauchen hier eben ganz andere Faktoren auf und gerade die wollte ich in diesem Projekt näher unter die Lupe nehmen. Ich habe mich deswegen zugewandt einem methodischen Ansatz aus der Behavioral Finance, das ist eine Forschungsrichtung an der Grenze zwischen Psychologie und Finanzwissenschaft, die sich nun gerade damit auseinandersetzt, wie Akteure an Finanzmärkten sich verhalten und vor allen Dingen in psychologischen Experimenten versucht, das zu überprüfen und herauszufinden. Dabei wird jetzt untersucht, wie einzelne Akteure eben ihre Risikoperzeption, wie die vonstatten geht, also wie diese Leute das Risiko von bestimmten Investitionsprojekten wahrnehmen. Und der Ausgangspunkt davon ist immer, dass man jetzt sagt, zu einem bestimmten Investitionsprojekt gibt es eben eine Fülle von Informationen, die dem einzelnen Entscheider jetzt zur Verfügung stehen. Und zwar normalerweise so viele Informationen, dass er die eigentlich gar nicht alle fassen kann. Das heißt, der erste Punkt ist, dass aus diesen Informationen eine selektive Auswahl getroffen werden muss. Nur einige wenige Informationen können eigentlich wirklich in die Entscheidungssituation mit aufgenommen werden. Diese Interpre diese Informationen müssen in einem zweiten Schritt interpretiert werden und gerade das ist jetzt der Punkt, wo die, die Behavioral Finance es also stark macht, dass jeder Entscheider hier auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Basis seine Interpretation vorliegt, äh, vornimmt, weil die eben beeinflusst wird durch die Erfahrungen, die er bisher in seinem Leben gemacht hat und natürlich auch durch sein Wertesystem. Auf dieser Basis erfolgt dann, diesem Modell zufolge, eine Schließung dieser Risikoperzeption. Das heißt, die Entscheidungssituation wird sozusagen rund gemacht. Sie wird so im Kopf des Entscheidenden konstruiert, dass auf ihrer Basis eine Entscheidung getroffen werden kann und Faktoren, die sich nicht einbetten lassen, die möglicherweise ganz querlaufen, die gar nicht zusammenpassen, die werden einfach weggelassen, um zu einem solchen stimmigen Bild zu gelangen. Auf dieser Basis ist dann also die Perzeption des Risikos eines bestimmten Finanzprojektes möglich und daraus dann eben auch ein Verhalten Will man denn nun einsteigen und hier investieren oder will man das nicht? Die Behavioral Finance untersucht nun mit großem Aufwand die verschiedensten Kräfte, sogenannte Biases wird es dann genannt, die diesen Vorgang nun beeinflussen können und die diesen Vorgang an verschiedenen Stellen in eine andere Richtung lenken können. Und nur ein paar Beispiele habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben. Das sogenannte Framing, wie ist also eine Entscheidungssituation geframed für einen, für einen Entscheidungsfinder. Sie kennen das alle, es macht einen großen Unterschied, in welcher Situation einem eine bestimmte Situation vorgelegt wird, in der man etwas entscheiden soll, ob das in einer lockeren, entspannten Atmosphäre ist oder ob man unter Stress steht. Diese Faktoren spielen selbstverständlich eine Rolle die Verankerung in schon bekanntem Vorwissen, das man vielleicht hat, wenn man den Eindruck hat, man hat schon bestimmte Kenntnisse über dieses Feld und kann dieses neue Wissen jetzt daran anschließen, die Verfügbarkeit von Informationen, Menschen sind wesentlich leichter zu gewinnen, wenn Informationen einfach für sie zur Verfügung ste zu stehen und zu rezipieren sind, wie wenn sie sich diese erst umständlich und kompliziert beschaffen müssen. Die Affekte in all ihren Ausprägungen, was auch immer man sich da vorstellen kann, und das dockt natürlich an, an die Emotionsgeschichte, die in der Geschichtswissenschaft gerade sehr ovog ist im Moment. Die Macht des Vertrauten, Anleger sind normalerweise für Räume, für Fälle, die sie schon kennen, wo sie den Eindruck haben, sie wissen schon was drüber, viel leichter zu gewinnen, wie für ganz unbekannte Felder. Die Kontrollwahrnehmung, ob man das Gefühl hat, man hat alles im Griff, man kann hier auch steuernd eingreifen oder die Dinge entwickeln sich, ohne dass man äh, wirklich hier äh, etwas dazu tun kann. Oder auch das äh, sich verlassen auf Expertenwissen, also woher kommt eine Information und wenn es jetzt hier besonders ausgewiesene Experten sind, dann tendieren Menschen dazu, denen auch wirklich zu glauben und ihre Entscheidung in, diesem, in dieser Richtung zu fällen. Dies nur eine kleine Auswahl von Faktoren, die mir besonders relevant erschienen sind. Selbstverständlich kann es nun nicht das Ziel eines historischen Forschungsprojekts sein, ein solches Modell, wie es jetzt von der Behavioral Finance aufgestellt wird, zu beweisen oder zu beweisen, dass das stimmt. Und selbstverständlich findet man im historischen Quellenmaterial diese Faktoren auch niemals in dieser Reinheit, wie man sie jetzt in einem psychologischen Experiment nachweisen kann was ich von diesem Modell gehabt habe, warum ich das mir ausgewählt habe, ist, dass es mir ermöglicht hat, interessante Fragen an die Quellen zu richten und auch ein Narrativ zu entwickeln, wie sich diese doch manchmal sehr disparate Geschichte von Investitionsvorhaben stringent erzählen lässt. Vor diesem Hintergrund komme ich nun also zu dem Projekt, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte, die Trockenlegung des Kopai-Sees. Der See von Kopais ist ein großer, oder war, muss man sagen, war, ein großes Sumpfgebiet äh, nordwestlich von Athen. Sie sehen es hier auf dieser Karte eingezeichnet, also parallel zur Insel Euböa etwa. Ähm, und <täuspert> er ist ein Beispiel für ähm, Trockenlegungsprojekte, die es in der Geschichte der Menschheit schon sehr, sehr lange gibt. Äh, durchaus schon in der Antike und im Mittelalter haben Menschen in den verschiedensten Regionen der Welt versucht, Sümpfe trocken zu legen, um dort landwirtschaftliche Nutzfläche zu gewinnen, meistens. Ähm, sehr viele solche Aktivitäten gab es zum Beispiel im frühen 19. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, das war in Frankreich das große Jahrhundert der Trockenlegungen mit äh, verschiedensten äh, Projekten in unterschiedlichem Größenmaßstab auch. Finanziert wurden diese Projekte auch in der frühen Neuzeit schon zumeist über privates Kapital mit einer Dividende, wenn man das jetzt mal so ganz grob über die Jahrhunderte rechnen will, etwa von 5 bis 8 Prozent, was im Vergleich zur Industriefinanzierung späterer Zeit natürlich sehr gering ist. Wenn man es mit den heutigen Zinsen vergleicht, vielleicht doch ganz lukrativ. Im 19. Jahrhundert intensivieren sich vielerorts diese Projekte, Bemühungen, Sümpfe trocken zu legen, denn das 19. Jahrhundert wird in der Forschung auch als das Jahrhundert der Landwirte oder der Landwirtschaft bezeichnet. Viele Länder sind stark agrarisch geprägt und die Mehrzahl der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig. In den 1880er Jahren, um die es im Folgenden gehen soll, verändert sich die Struktur der Landwirtschaft stark durch die Globalisierung. In vielen Ländern Europas tritt eine protektionistische Wende ein, weil in den Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt Getreide schon sehr billig hergestellt werden kann, sehr viel billiger als in Europa und deswegen das Preisgefüge stark durcheinander gerät. Insgesamt kann man sagen, dass diese Agrarpreise von Jahr zu Jahr stark schwanken auf den Weltmärkten, sodass hier große Spekulationsgewinne für Anleger zu holen sind, aber auf der anderen Seite auch große Verluste drohen. Griechenland, seit 1830 nun ein unabhängiger Staat, war zu dieser Zeit sehr stark landwirtschaftlich geprägt. Es gibt kaum Industrie, es gibt nur wenige Bodenschätze, immerhin eine blühende Handelsmarine. Die Investitionen in das Land haben aber auch deswegen lange gestockt, weil es bis zum Jahr 1878 für die Investitionen ausländischen Kapitals gesperrt war, also an den europäischen Börsen kein Geld aufnehmen dürfte, aufgrund eines früheren Staatsbankrotts. Der See von Kopais ist nun das einzige Projekt auf dem ganzen Balkan, wo ein solches Landwirtschaftsprojekt betrieben worden ist mit Geldern aus Europa im ganzen 19. Jahrhundert. Es ist also durchaus interessant, sich einmal im Detail anzuschauen, wie die beteiligten Investoren die Risiken eines solches Projekts wahrgenommen haben, wie sie versucht haben, diese Risiken zu managen und warum sie sich denn letztendlich auf den See von Kopeis eingelassen haben. Dieser See von Kupais ist eigentlich eine Hochebene, umgeben von hohen Bergen, äh, den Bergen des Panas, ähm, wo nun also jedes Frühling von oben das Wasser ins Tal gelaufen kommt und dort äh, diesen, Entschuldigung, diesen See äh, bildet. Ähm, und im Laufe des Sommers fließt das Wasser dann langsam wieder ab durch ähm, Höhlen, Durchgänge, die es in diesen Bergen gibt, die sogenannten Katabuzres, ähm, und Natürlich, je besser das Wasser hier durchfließen kann, das heißt, je sauberer diese Gänge sind und frei von Unrat oder Gestein, desto besser kann das Wasser auch abfließen und desto früher im Jahr können diese Flächen in diesem Sumpfgebiet für die Landwirtschaft tatsächlich genutzt werden. Das heißt, das ganze System, wenn man das denn so betreiben möchte als landwirtschaftliche Fläche, braucht eine intensive Pflege, und solche Pflegeversuche hat es tatsächlich schon in mykenischer Zeit gegeben. Da hat man also bereits versucht, diese Fläche für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Alexander der Große hat Versuche unternommen, hier einzugreifen und als Otto I. dann eben König von Griechenland ist, ist auch eine seiner relativ ersten Amtshandlungen, dass er auch in dieses Seengebiet einen Ingenieur schickt, der sich das Ganze anschaut und einen Plan entwickeln soll, wie man denn hier ähm, die Fläche nutzen kann. Ähm, und warum man auf diesen Kopeis äh, so erpicht war, das liegt daran, dass die Erde in diesem Gebiet ganz besonders fruchtbar ist das liegt an den reichen organischen Ablagerungen in diesem Sumpfgebiet zum einen und den mineralischen Ablagerungen, die also jedes Jahr von den Bergen reingeschwemmt werden. Und deswegen ist das so ganz besonders attraktiv. Frühe Reisende haben sich auch dafür schon interessiert. Der große Philhelene Friedrich-Tiersch fährt dort natürlich vorbei und schaut sich die Lage an. Gustav von Eichthal, der Sohn einer Münchner Bankiersfamilie von Eichthal, vielleicht hat der eine oder andere schon von der gehört, fährt auch dorthin. Und er ist auch der Erste, der wirklich einen Ingenieur ein Gutachten erstellen lässt über die Austrocknung dieses großen Sumpfgebiets. In den 1860er und 1870er Jahren werden dann verschiedene Versuche unternommen, hier wirklich eine Gesellschaft zu gründen, die diese Trockenlegung durchführen kann, die aus verschiedenen Gründen scheitern, weil man keine Geldgeber findet, weil die Politik sich in den Weg stellt. Also bis zum Ende der 70er Jahre kann sich keins dieser Vorhaben durchsetzen, auch wenn man es immer wieder versucht hat. Erst 1880 gründet sich dann die Compagnie Française, deren Aktie, Aktie äh, Sie hier sehen, eine Aktiengesellschaft, die sich nun also auf die Fahnen geschrieben hat, diesen Sumpf trocken zu äh, legen und für die Landwirtschaft zu nutzen. Sie können hier schon sehen auf dieser Aktie, äh, dass natürlich äh, die... Vorstellungen der Zeitgenossen auch stark romantisch geprägt waren. Hier oben haben Sie also diese ganz ursprüngliche Sumpflandschaft, die jetzt mit Hilfe der Gesellschaft, und das können Sie unten sehen, in eine landwirtschaftliche Nutzfläche mit Menschen, die hier also arbeiten, verwandelt werden soll. Also eine sehr romantische Vorstellung, die aber in das fortschrittsbegeisterte 19. Jahrhundert sehr gut passt. Über diese erste Gesellschaft kann ich Ihnen wenig erzählen, denn über die haben sich kaum Quellen erhalten. 1886, nach sechs Jahren Bauzeit, gelingt es ihr, den ersten großen Kanal durch diese Sumpffläche zu eröffnen. Sie ist aber zu diesem Zeitpunkt eigentlich, ihre Finanzmittel sind bereits erschöpft. Das liegt zum einen daran, dass es technische Probleme gegeben hat beim Bau, dass viele Sachen viel komplizierter waren, als man sich das im Vorhinein vorgestellt hat. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass es einen griechischen Initiator dieses Projektes gegeben hat mit Namen Stephanos Skouloudis. Und dieser Skouloudis ist eigentlich Politiker und wird zu dieser Zeit mit einer großen Pressekampagne überzogen, die ihn anklagt. Er hätte diese Aktien weit über Wert an seine Klienten in Griechenland verkauft und hätte sich hier des Betrugs schuldig gemacht. Das führt dazu, dass viele der Aktionäre sich weigern, die zweite Rate, die nun eigentlich fällig wäre, tatsächlich auch einzuzahlen. Und deswegen ist die Gesellschaft sozusagen am Ende und kann nicht mehr weitermachen. Das ist also dieser erste Kanal, der hier angelegt worden ist zur Entwässerung. Wenn man sich das jetzt in dieser Landschaft vorstellt, die Sie vorher auf dem Gemälde gesehen haben, dann sehen Sie schon, wie viel Fortschrittsglaube und Fortschrittsbegeisterung hier auch mit drin steckt. Um das Projekt nun also weiterführen zu können und wirklich zum Abschluss zu bringen, ist neues Geld nötig und tatsächlich wird ein möglicher Finanzier gefunden, John Cockburn Francis Lee, ein äh, äh, Brite aus London, der sich hier jetzt in die Verhandlungen mit der französischen Gesellschaft stürzt und der bereit ist, das Projekt weiterzuführen. <lacht> Er möchte also eine Lake Copies Company, eine britische Gesellschaft, gründen mit einem Kapital von einer Million Pfund, die nun von der französischen Gesellschaft all die schon geleisteten Arbeiten zum einen übernehmen soll und zum anderen eben das dann weiterbauen und so weit, dass man dann wirklich mit dem Land auch etwas anfangen kann. Sehr interessant ist nun das Risikomanagement, das Herr Lee im Vorfeld betrieben hat. Er schickt zunächst einen Kollegen nach Griechenland, der aus allen möglichen Informationsquellen nun versucht herauszufinden, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Er geht zur britischen Botschaft und lässt sich informieren. Er lässt sich äh, sämtliche Pläne und Akten und so weiter vorlegen. Er reist auch tatsächlich vor Ort ähm, mit dem äh, örtlichen Ingenieur im Kanu. Fahren sie diese Seefläche ab, um sich auch wirklich ein Bild davon zu machen. Und er schickt dann auch noch einen Ingenieur vor Ort, der tatsächlich all diese Berechnungen und all diese Pläne nochmal überprüft und sozusagen gegencheckt, ob das denn der, den Aussichten im Moment noch entspricht. Es wird dann sogar noch ein Juraprofessor in Athen beauftragt, ein Gutachten zu schreiben, was bewirken soll, dass alle rechtlichen Eventualitäten auf jede Weise abgesichert werden. Und man nimmt auch noch mal Bodenproben im Lake Copies, die dann erst an ein französisches Labor geschickt werden, wo die Ergebnisse ganz ungewöhnlich positiv ausfallen. Es wird also behauptet, dieser Boden wäre besser sogar als die sagenhafte russische Schwarze Erde. Und der Lee kann darüber gar nicht, das eigentlich gar nicht glauben und deswegen lässt er nochmal Proben entnehmen und schickt die jetzt an ein britisches Laboratorium, wo nochmal alle chemischen Analysen gemacht werden und die Ergebnisse aber die gleichen sind. Diese ähm, ganz intensive Nutzung von wissenschaftlicher Expertise, das ist etwas, was in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts neu auftaucht im Bankgewerbe, was man bis dahin in diesem Ausmaß niemals gemacht hätte und was jetzt eben ein Versuch ist, die Risiken von solchen Infrastrukturprojekten wirklich allseitig abzusichern. Auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, gut, damit hat man jetzt verschiedene Risiken erkannt und irgendwie eingeschätzt, was tut man jetzt mit denen? Man muss sie irgendwie managen, man muss sie irgendwie absichern. Und auch das versucht Lee auf vielfältige Weise. Er hält zum Beispiel einen Teil der Kaufsumme zurück, für den Fall, dass im Nachhinein noch Forderungen an die französische Gesellschaft erhoben werden könnten, sei es von der griechischen Regierung, sei es von beteiligten Bauunternehmen. <lacht> Er erwirkt auch tatsächlich, dass Stephanos Koludis, dieser Grieche, der das Ganze initiiert hat, eine persönliche Garantie ausspricht, dass die Baukosten nicht höher sind, als von seinem Ingenieur berechnet und alles, was darüber gehen würde an Baukosten, müsste Skouloudis aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Und man einigt sich auch mit der griechischen Regierung, dass ähm, eine, äh, 15 Hektar Land zunächst mal äh, zurückbehalten werden und zwar für den Fall, dass griechische Bauern in der Region eben noch Forderungen auf bestimmte Gebiets, äh, Gebietsstücke erheben, damit man die dann entsprechend entschädigen kann. Außerdem holt Lee noch zwei weitere Großinvestoren mit an Bord, mit denen er sich nun wirklich die Aktien teilt, die also hier mit finanziell einsteigen und auch noch eine sogenannte Trust Company, die für die Aktionäre das Risiko versichern soll, dass eventuell ihre Zinszahlungen ausfallen könnten. Also auch hier der Versuch, diese Risiken so weit wie möglich auf verschiedene Schultern zu verteilen, abzufedern, aufzufangen, ein sehr elaboriertes Risikomanagement. Das uns aber immer noch nicht erklärt, warum dieses Projekt jetzt ausgerechnet in Griechenland stattfindet. Warum Lee aus den vielen hundert Projekten, die an der Londoner Börse angeboten werden, sich ausgerechnet Griechenland zuwendet. Er ist auch noch in anderen Feldern aktiv. Er investiert in afrikanische Goldminen und in den Eisenbahnbau in Südamerika, aber eben auch in Griechenland. Warum ausgerechnet da? Wenn man sich die Quellen anschaut, dann stößt man da auf eine Schlüsselfigur, und zwar den Anwalt dieser britischen Gesellschaft, mit Namens Charles Cheston, ein sehr vermögender, sehr angesehener Londoner Anwalt und Philanthrop, der 20 Jahre lang die Verhandlungsführung zwischen den einzelnen Anlegern, zwischen am Anfang natürlich der französischen und der britischen Gesellschaft in der Hand hat und führt. Er wird aber zugleich auch der größte Bondholder in dieser neuen Kompanie im, und wird auch Mitglied im Board of Directors der neuen Kompanie. Und wenn man sich den Chest ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass er ähm, als äh, Rechtsanwalt natürlich für viele Gesellschaften tätig ist. Aber dass er selber mit einsteigt in eine Gesellschaft und sich hier finanziell engagiert, das ist eher selten der Fall. Ähm, warum also äh, steigt dieser Chesten ausgerechnet hier ein? Sehr aufschlussreich ist seine Korrespondenz mit Stephanos Kouloudis, die sich in ganzer Breite auch tatsächlich äh, erhalten hat. Da stößt man nun auf einen Brief, wo. Ähm Cheston sich bei Skouloudis erkundigt nach statistischem Material über Griechenland. Er möchte also gerne Angaben haben zu den Löhnen in Griechenland, zu den Preisen, zum Staatsbudget, zur Wirtschaftsentwicklung, zum Bergbau. All diese Informationen fragt er an und Skouloudis schickt ihm das auch tatsächlich. Im nächsten Brief fragt er dann nach einigen Ausdrücken in diesem Quellenmaterial, die er nicht versteht. Und er schickt als Erklärung hinterher, Skoloudis müsse ihm das nachsehen. Sein Griechisch wäre ja doch schon sehr eingerostet, denn er habe das damals erworben, beide Lektüre von Homer und Thucydides und würde sich deswegen mit diesen modernen griechischen Fachausdrücken der Wirtschaft doch etwas schwer tun. Das klingt so, oh, jetzt bin ich hier schlecht, um es Ihnen vorzulesen. I'm anxious if I could get some few things on paper which shall do good to a country where I met with a reception the warmest kindliness of which I shall never forget to the glamour of Greece that I read and wondered about as a boy, to the Greece that Byron pictured as Greece but living Greece no more, I want to add a third feature to the triad of graces, in which Greece is a living Greece once more. Of course, I want to help my friends with their financial venture. What I want to do is to show or at least to assert that the English ideas of Greece and Greeks, at least of the country Greeks, is quite erroneous. I want to show that it is a country which, though it may have been nearly dead, is resuciating, that its industries are waking up, that its finances show the statistics of a growing, not the reliefs of a falling race. Ich denke, in diesem Brief ist sehr klar seine Motivation dargelegt, nun wirklich aus seiner eigenen Erziehung, aus seiner eigenen Bildung heraus, sich diesem Feld Griechenland zuzuwenden. Und tatsächlich veröffentlicht er im nächsten Jahr, 1887, ein Buch, das man als eine Mischung aus Investitionsführer, Reisebericht und Wirtschaftsratgeber bezeichnen kann und indem er jetzt also über die großen Investitionsprojekte in Griechenland schreibt, über die griechische Staatsverschuldung, aber durchaus auch über Bräuche, über Literatur, über Lieder, also alle Facetten dieser griechischen Gesellschaft und dieser äh, Ratgeber kommt auch tatsächlich äh, bei den Zeitgenossen sehr gut an und wird sehr schnell dann auch ins Französische übersetzt. Offensichtlich trifft er hier also den typischen Investor mit dieser Mischung durchaus äh, sehr gut. Ähm, sein Ziel mit diesem Buch schreibt der äh, Skoloudis auch wieder sehr klar. Greece wants man and money. England has both and want places to work in. I want to see English men and money coming to Greece. I want to do what little I can in the underrate of a somehow busy life to open the eyes to my countrymen to what I believe to be the facts about Greece. Hier also nochmal stark auch in den Briefen, nicht zuletzt die Konkurrenzsituation gegenüber Frankreich. Er berichtet eben auch, dass er in Griechenland vor allen Dingen französische Sprachkenntnisse angetroffen hat, dass die Franzosen hier stark aktiv wären, aber gar nicht die Briten und das bedauert er sehr. Und ein Stück weit spiegelt sich hier natürlich auch der Kulturimperialismus des 19. Jahrhunderts, wo Frankreich und Großbritannien eben auch konkurrieren, um dieses... Antike Erbe und das scheint sich in seiner Bildungsgeschichte auch wirklich eingebrannt zu haben. Das Bild, das er nun für Griechenland zeichnet, ist an manchen Stellen einfach wunderbar romantisch. Oh, ich war eins zu weit. Einfach wunderbar romantisch. About Libadia in the Copaes Plain, as evening falls. The traveler will see the ploakman unjoke his oxen and loading his bloke and other implements on his patient donkey, mount on the top himself and return slowly to his village, enjoying a silent cigarette while the patient oxen place solemnly by his side. Die Vorstellung hier einer ganz harmonischen ländlichen Gesellschaft, die natürlich auf diese britische Aristokratie in der Zeit eine große Faszination ausübt. Wenn man sich die Quellen anschaut, dann ist es leider nicht genau herauszubringen, wie nun der Kontakt zwischen Charles Cheston, zwischen, zwischen dem Großinvestor Lee und zwischen Stefanos Koloudis bzw. der französischen Gesellschaft wirklich zustande gekommen ist. Zwischen Cheston und Lee wird der Kontakt sehr stark gefestigt, dadurch, dass ihre beiden Kinder auch tatsächlich schon heiraten, ganz am Beginn dieser Kooperationszeit. Wie genau Chesten jetzt an den Skodulis gekommen ist, das konnte ich in den Quellen nicht auffinden, aber dass der Weg über diese Schiene gegangen ist und dass Chesten auch immer wieder derjenige war, der in dem Projekt vermittelt hat, der dieses ganze Risikomanagement angeleitet hat, der dafür gesorgt hat, dass die Verhandlungen immer wieder weitergegangen sind, wenn sie an bestimmten Stellen gestockt haben, das lässt sich an den Quellen sehr schön zeigen. Wie ist diese Geschichte mit dem Lake Copies nun weitergegangen? Das wird Sie sicherlich interessieren, nachdem ich Ihnen so viel darüber erzählt habe. Es gibt weiterhin große technische Probleme bei der Umsetzung. Zum Beispiel stellt man fest, dass es durch die Trockenlegung bestimmter Flächen, dann eben, wenn diese Starkregen im Frühling kommen, zu Überschwemmungen kommt, die man nur schwer in den Griff bekommen kann. Man muss auch feststellen, dass dieser trockengelegte Boden sehr leicht entzündlich ist, insbesondere auch, weil die Bauern vor Ort gerne das abbrennen, um die Vegetation zu beseitigen. Und das führt oft zu großen Bränden dann in, der, in dem Gebiet. Das heißt, es ist immer wieder neues Geld nötig und das gewinnt man eben, indem man Obligationen ausgibt, also indem die Gesellschaft am Kapitalmarkt sich neues Kapital besorgt. Das führt aber dazu, dass für die ursprünglichen Aktionäre in den ersten Jahren kaum Dividenden ausgezahlt werden können und die Gewinne zunächst mal sehr bescheiden sind. Auf der anderen Seite, und eigentlich viel wesentlicher, ist aber der Streit mit den lokalen Einwohnern. Man darf sich ja nun nicht vorstellen, dass dieser Sumpf vor seiner Trockenlegung ein menschenleeres Gebiet gewesen ist. Das waren die Sümpfe nirgendwo in Europa. Selbstverständlich sind diese Flächen genutzt worden, zum Beispiel als Sommerweide in den heißen Sommermonaten oder eben für Anbau von bestimmten Produkten in den wenigen Monaten, wo man sie bewirtschaften konnte. Auch im Opais gibt es jetzt durchaus Bauern, die behaupten, dieses Gebiet gehört Ihnen, die dafür auch teilweise Besitztitel aus osmanischer Zeit vorlegen können und die politisch auch durchaus einflussreich sind. Es sind hier auch Honoratoren vor Ort, die dann im griechischen Parlament sitzen und hier ganz stark ihre Ansprüche geltend machen. Und es wird also nun in den nächsten Jahren heftig gestritten um diese Besitztitel, und um diese sogenannten Property Rights. Für die Gesellschaft sehr schwierig ist, dass sie von der griechischen Regierung in diesen Streitigkeiten nur manchmal unterstützt wird. Es gibt sehr häufige Regierungswechsel in Griechenland in dieser Epoche. Und wenn die eine Regierung am Ruder ist, dann unterstützt sie die Firma, dann schickt sie auch tatsächlich Truppen, um diesen Besitz zu beschützen, wenn mal wieder die Aufständischen vor der Tür stehen. Dann sorgt sie auch dafür, dass okkupiertes Land wieder freigegeben wird, aber nach dem nächsten Regierungswechsel sieht es schon wieder ganz anders aus und dann stachelt die Regierung dieses, äh, die Bauern in der Region eher noch an, hier doch äh, diese soziale Unruhe weiterzutreiben. Also eine sehr schwierige institutionelle Rahmenbedingungen, die für die Investoren kaum Verlässlichkeit ermöglicht. Diese Sache mit den ausländischen Investoren, die jetzt hier nach Griechenland kommen und dann so große Landbesitze sich aufbauen, gewinnt in diesem Land auch große politische Sprengkraft und wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wieder höchst kontrovers diskutiert und es stürzen sogar auch einige Regierungen über diese Frage, wie geht man mit diesen Investoren im Lake Copais um und was soll man mit diesem Gebiet eigentlich machen. Die Gesellschaft experimentiert mit verschiedenen Pachtverträgen, um diese Interessen vor Ort irgendwie einzubinden, aber es gelingt ihr ja auch nicht wirklich. Und eigentlich muss man sagen, erst so in den 1920er, 1930er Jahren fängt die Gesellschaft dann wirklich an, mit gutem Profit zu arbeiten und kann ihren Aktionären dann wirklich auch ihre Dividenden in also in vernünftigem Maße ausschütten und diejenigen, die jetzt wirklich einen 30-jährigen langen Atem bewiesen haben, die kommen jetzt auch in den Genuss dieser Ausschüttungen. Charles Theston allerdings ähm, hat diese Erfolgsgeschichte ähm, seines Projekts nicht mehr erlebt. Er hat im Jahre 1906 Selbstmord begangen, nachdem man ihm vorgeworfen hat, das äh, komplette Vermögen eines äh, Londoner Adeligen äh, veruntreut zu haben. Ähm, ob das jetzt irgendwas mit dem Lake Opie zu tun hat oder nicht, das konnte ich nicht ausfindig machen. Erst im Jahr 1953 nach dem Zweiten Weltkrieg dann wird die Gesellschaft tatsächlich von der griechischen Regierung enteignet und das Land wird entsprechend aufgeteilt, was dann aber auch wieder ganz andere Hintergründe hat, weil dann ja ein starker US-amerikanischer Einfluss in Griechenland sich geltend macht, der die Briten auch gerne aus dem Land herausdrängen möchte und sicherlich ist davor dann auch diese Enteignung zu verstehen. Ja, ich komme damit zu meinen Schlussfolgerungen. Wenn Sie sich an das Modell ganz am Anfang erinnern, dann ging es hier um, zunächst um die Frage, wie eigentlich Informationen von Investoren wahrgenommen werden, wie sie aufgenommen werden, wie sie vielleicht sogar generiert werden. Das Feigerspiel hat nun sehr eindrücklich gezeigt, dass die Investoren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich nicht darauf verlassen haben, dass die richtigen Informationen schon zu ihnen gekommen sein mögen. Das war teilweise am Beginn des 19. Jahrhunderts noch so, sondern sie haben sich aktiv darum bemüht, diese Informationen wirklich zu gewinnen. In diesem Fall ist das vor allen Dingen passiert über die Einholung wissenschaftlicher Expertise aus den verschiedensten Feldern der Wissenschaft. Und das ist für die Zeit äh, ab etwa 1880 ganz typisch. Es findet sich also kein großes Infrastrukturprojekt mehr in dieser Zeit, wo es ohne diese wissenschaftliche Expertise tatsächlich abgehen würde. Interessant ist allerdings, dass in anderen ähm, Infrastrukturprojekten, die Investoren sich teilweise recht blauäugig auf ein einzelnes Gutachten verlassen. Das ist zum Beispiel der Fall beim Kanal von Korinth. Da wird ein wissenschaftliches Gutachten erstellt und auf dieser Basis wird die Investitionsentscheidung getroffen. Es ist eigentlich eher der Ausnahmefall, dass es so wie hier ist, dass wirklich auch konkurrierende Gutachten eingeholt werden, dass man nochmal einen Ingenieur hinschickt, dass man nochmal die Sachen in einem Chemielabor untersuchen lässt. Also ein sehr, sehr elaborierter Umgang mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Oft ist es dagegen so, dass, man, dass die Bankiers, die ja selber nicht das Wissen haben, jetzt zum Beispiel ein geologisches Gutachten wirklich verstehen zu können, sich dann auf den großen Namen des Gutachters verlassen und zum Beispiel feststellen, der kommt von einer hoch angesehenen ähm, äh, wissenschaftlichen Schule oder der hat schon hier oder da Erfolg gehabt und äh, deswegen kann man seinem Gutachten auch auf jeden Fall glauben. Das ist eben der Fall bei dem Kanal von Korinth, da gibt es einen Gutachter, der war beim Suezkanal dabei, der als großer Erfolg gerade fertig geworden ist und dann glaubt man dem auch unbesehen, was er nun zu Korinth zu sagen hat und fällt damit ziemlich auf die Nase. Also diese sogenannte Second Order Observation, also die Beobachtung eigentlich auf der Metaebene aus der zweiten Reihe heraus, das ist eigentlich passiert oft, in diesem Fall haben sich die Investoren davor gehütet und haben das wirklich gründlich angegangen. Auf der anderen Seite das Risikomanagement. Auch hier kann man feststellen, dass sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr viel tut. Selbstverständlich haben Bankiers schon immer versucht, ihre Risiken zu splitten und auf mehrere Seiten zu verteilen und zu zerfällen. Mit dieser Konsequenz ist es allerdings in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eher selten passiert. Das heißt, dass man jetzt wirklich Partner ins Boot holt, von denen man sicher sein kann, dass sie diese Risiken auch tragen können, dass man hier noch solche Trust Companies mit ins Boot holt, die dann nochmal die Risiken der Aktionäre versichern sollen, das ist eine sehr weitreichende Technik, die man eigentlich auch in Zeit eher selten wirklich antrifft. Des Weiteren sehr interessant ist, dass solche Großprojekte eigentlich nie ohne solche Intermediäre oder solche Broker abgewickelt werden. Das heißt, man kann meistens eine Person ausmachen, die die Fäden in der Hand hat, die die in verschiedenen Investoren zusammenbringt, die die Verhandlungen über eine längere Zeit führt. Und das sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. In diesem Fall haben wir es jetzt also mit diesem britischen Anwalt zu tun. Es sind aber auch in anderen Fällen äh, zum Beispiel Politiker, die sich hier wirklich äh, für eine bestimmte Region einsetzen. Es sind äh, manchmal auch äh, wirklich Reisende. Also ich habe ganz am Anfang erwähnt, dieser äh, Gustav von Eichthal, der seine Wurzeln auch in München hat. Äh, er reist einfach durch Griechenland und möchte dort gerne als Politiker Fuß fassen, was ihm aber nicht gelingt und schreibt es sich dann auf die Fahnen, hier eben Investitionen ins Land zu holen. Also ganz verschiedene Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft und Kultur, die hier jetzt eben als ähm, Intermediäre auftauchen. Dieses persönliche Vertrauen ist von ganz großer Wichtigkeit für die Initiierung und dann auch für die Abwicklung solcher Projekte und das gilt für den griechischen Markt in ganz besonderem Maße, weil eben das institutionelle Vertrauen so stark erschüttert ist. Das liegt zum einen an den zwei Bankrotten, die Griechenland, während oder man kann auch sagen drei, je nachdem wie man zählen möchte, während des 19. Jahrhunderts eben ereilen, auf der anderen Seite liegt es auch an einer großen institutionellen Unsicherheit, eben sehr schnellen Regierungswechseln auf griechischer Seite, die dann dazu führen, dass die Investoren sich kaum verlassen können, auch auf den rechtlichen Rahmen kaum verlassen können. Und das hat so eine Entwicklung zur Folge, dass nun auf der einen Seite die Griechen diese ausländischen Investoren als große Blutsauger wahrnehmen, die also jetzt ins Land kommen und hier ihre Gewinne machen wollen, ohne Rücksicht auf die einheimische Bevölkerung und auf der anderen Seite aber die Investoren den Eindruck haben, sie kommen in ein Umfeld, wo institutionell alles sehr unsicher ist, wo man sich eigentlich auf nichts verlassen kann. Und diese beiden Fronten prallen dann sozusagen zusammen und machen die Anbahnung solcher Investitionsgeschäfte oft sehr schwierig und gerade dann braucht man eben Persönlichkeiten, die wirklich in der Lage sind, hier Vertrauen auf beiden Seiten zu generieren. Egal welche Entscheidung die Bankiers treffen, so habe ich festgestellt, dass verschiedene Griechenlandbilder sehr oft herangezogen werden, um diese Gesellschaft zu, äh, um diese Entscheidung zu legitimieren. Sie haben das jetzt in diesem einen Fallbeispiel gesehen, wo der Charles Cheston sich ganz klar auf die ähm, dieses antike Erbe beruht und beruft und auch auf dieses Griechenland und sein großes Potenzial und ein ganz philhelinisches, positives Bild von Griechenland zeichnet, um seine eigene Entscheidungsfindung jetzt eben zu legitimieren und äh, zu erklären, für sich selber, aber eben auch für seine möglichen Partner. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber im Laufe des 19. Jahrhunderts auch eine ganz gegenläufige Strömung in Europa, den Griechenhass, Falmareia und seine Schriften über Griechenland sind da vielleicht ein Startpunkt, das wird aber dann fortgeführt mit ähm, den Schriften eigentlich sehr enttäuscht, da viele die nun in Griechenland gar nicht das vorfinden, was sie sich vor der Unabhängigkeit eigentlich erhofft hatten. Und diese negativen Griechenlandbilder, die lassen sich natürlich sehr gut einsetzen, wenn man jetzt eine negative Entscheidung trifft, wenn man sich also aus Griechenland lieber herausziehen möchte oder vielleicht gar nicht dort einsteigen möchte, dann werden die sehr oft eingesetzt, um hier äh, zu erklären und sich selber zu rechtfertigen. Und es ist dann manchmal schon harter Ton, wenn es dann also heißt, äh, die Griechen würden herumlaufen mit mehr Flöhen als ihren Hunden und man könnte doch in solchen Ländern keine Geschäfte machen. Diese Griechenland-Bilder, also sehr stark und sehr prominent und ganz viele beziehen sich dann eben auch auf die Antike. Und das tun sowohl die Positiven als auch die Negativen. Die Positiven ganz klar, man versucht das große Potenzial dieses Landes darzustellen, indem man sagt, schaut, was sie in der Vergangenheit alles hatten und was man denn daraus machen konnte. Und das sieht man natürlich auch an jedem einzelnen Investitionsprojekt. Wenn es also jetzt um diesen Lake Copais geht, dann wird selbstverständlich darauf rekurriert in der Werbung, dass doch schon die Mykene in mykenischer Zeit hier versucht wurde, das trocken zu legen. Und ganz genauso ist es beim Kanal von Korinth, wo man dann sagt, Kaiser Nero hat hier schon angefangen, den Kanal zu bauen. Also immer diese, dieser Rückgriff auf die Antike. Das passiert aber genauso auch im negativen Fall, wo man dann eben sagt, äh, schaut doch hin, dieses Land hätte doch alle Möglichkeiten von der Natur so begünstigt und trotzdem schaffen sie es nicht auf die Beine zu kommen, die Griechen, äh, und trotzdem nur der Schlendrian und die Korruption und so weiter. Ähm, und dieses Bild kann dann eben für negative Entscheidungen sehr gut eingesetzt werden. Und äh, insbesondere hier war natürlich die, das Studium der Presse in den letzten Jahren äh, für mich immer sehr interessant auf dieser Ebene, weil äh, sich bei mir doch der Eindruck entstanden ist, dass es gerade diese Stereotypen und diese Griechenland-Bilder sind, die äh, mit einer großen Kontinuität sich eigentlich bis aus dem 19. Jahrhundert bis heute gerettet haben. Ähm, Natürlich wird diese Perzeption der Bankiers dann auch wirklich äh, geschlossen. Das heißt, Informationen, die in dieses Bild dann nicht hineinpassen, fallen dann auch wirklich raus ähm, und werden nicht mehr weiter in Erwägung gezogen. Allerdings... Ähm, Entschuldigung. Ähm, allerdings. Ähm, Lässt sich auch zeigen, dass selbst da, wo Entscheidungen jetzt eigentlich auf einer sehr emotionalen Basis getroffen werden, dass auch dort eine gute Risikoperzeption und ein gutes Risikomanagement durchaus möglich sind. Ich habe in meinem Sample von neun Fallstudien eigentlich nur zwei Bankiers, von denen ich sagen würde, sie sind wirklich richtig überzeugte Fililänen. Der eine eben dieser Chesten und dann noch einer in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber gerade die beiden sind es, die ein unglaublich ausgefeiltes Risikomanagement an den Tag legen und mit ihren Projekten eigentlich auch gute Erfolge einfahren. Bei Chesten dauert es ein bisschen. Dieser andere Investor fährt damit wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, diese emotionale Entscheidung diese affektive Entscheidung und eine gute Absicherung schließen sich keineswegs aus. Vielleicht auch das ein Punkt, den man sich für die aktuelle Finanzkrise, so sie denn noch aktuell ist ab 2008, durchaus mal überlegen kann, dass es vielleicht manchmal auch wichtig wäre, dass Bankiers sich einfach eingestehen, dass ihre Investitionsentscheidungen nicht immer so funktionieren, wie das auf dem Papier steht oder wie das verkauft wird und man gerade vielleicht dann, wenn man sich dieser Risiken bewusst wird, auch ein besseres Risikomanagement machen könnte. Für Griechenland bedeuten diese Investitionsprojekte, seien sie nun sehr erfolgreich oder würde der Erfolg lange auf sich warten lassen oder von Zweien kann ich sagen, die sind nicht wirklich gut ausgegangen. Ähm, trotzdem eine Integration in diesen europäischen Finanzmarkt, einfach deswegen, weil sich bestimmte Institutionen herausbilden, weil sich Pfadabhängigkeiten entwickeln, weil ähm, natürlich auch bestimmte Bankiers sich auf Griechenland spezialisieren und hier ihren Fokus hinlegen, so sodass man dann vor dem Ersten Weltkrieg Griechenland durchaus als ein Stück des europäischen Finanzmarktes betrachten kann. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Frau Schönhardt, für den Einblick, den Sie uns in Ihre Forschungen gewährt haben. Und meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch Zeit zu diskutieren, mhm. Fragen zu stellen, ergänzende Bemerkungen zu machen, was immer Sie auf dem Herzen haben. Ich bitte um Wortmeldung. Mhm.
1: Bitte. Ich würde gerne wissen, wie das eigentlich mit dem Kopais hier jetzt aussieht. Ich meine, er ist kopuliert. Ist das jetzt positiv heute oder stellt
0: sich raus, dass man.
1: Das wird heute als landwirtschaftliche Fläche genutzt und man hat dann eben im Laufe der Zeit auch immer weitergearbeitet an Bewässerungsanlagen. Insbesondere gibt es da noch zwei kleine Seen in der Umgebung, die man als Wasserreservoirs ausgebaut hat, sodass man auch wirklich jetzt ganz gezielt diese Fläche bewässern konnte. Da sind natürlich immer noch große Kosten damit verbunden, weil man diese ganzen Anlagen reinigen muss und in Schuss halten muss und das sind Kosten, die jetzt natürlich heute von dem, von dem griechischen Staat getragen werden, aber die Fläche wird immer noch bewässert und auch angebaut. Die ökologischen Folgen, ich hatte jetzt so den Eindruck, so ein bisschen geht es bei Ihnen auch in diese Richtung. Das ist natürlich sehr schwer über diesen langen Zeitraum abzuschätzen und eine Umweltschutzbewegung in dem Sinn gibt es natürlich damals noch nicht. Ich habe eine spannende Quelle gefunden, tatsächlich aus den 1840er Jahren, wo ein Reisender geschrieben hat, es wäre überhaupt keine gute Idee, diesen See trocken zu legen, weil das das ganze Wassergleichgewicht in dieser ganzen Region durcheinander bringen würde und der wäre so wichtig, um die Region mit Feuchtigkeit zu versorgen, aber das findet sich in den tatsächlichen Planungen nicht wieder und ist wohl auch kein Grund für politischen Widerstand. Bitte.
0: im italienischen Bereich, in Spanien, also wenn man Südeuropa nimmt, wo solche Investoren auch tätig waren und auch gewisse Risiken natürlich einkalkulieren mussten, weil die politische Lage nicht so leicht zu überblicken war wie im äh, mitteleuropäischen Bereich etwa. Das ist das eine. Das andere Wie äh, kann man feststellen, wie die Aktionäre sich zusammengesetzt haben. Gab es da größere Gruppierungen? Waren das nur französische Aktionäre bei der ersten Gesellschaft oder äh, war das dann schon ein europäisches Publikum, das da äh, eingestiegen ist? Und gab es da nur Streubesitz oder gab es da bestimmte Banken, die dann sich wieder beteiligt haben? Ja. Und noch eine kleine dritte Frage, Sie haben ja gesagt, es gab dann Ärger mit den Bauern, die gesagt haben, das gehört uns, ging es auch um Klosterbesitz? Denn das wäre eine ganz heikle Sache gewesen. Griechenland, ja.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Selbstverständlich gibt es vergleichbare Investitionsprojekte in ganz Südeuropa in der Zeit, natürlich im Eisenbahnbau, das ist vielleicht so diese große Nachholbewegung, die ja in Mitteleuropa schon weit fortgeschritten ist, aber dann in Südeuropa eben nachgeholt wird. Es gibt in Italien ein ganz paralleles Projekt, nämlich den Lago Fucino, ähm, ebenfalls eine solche Hochebene, äh, ein Stück südlich von Rom gelegen, die auch ähm, einige, ich glaube, zehn Jahre vorher sind die da fertig mit der Trockenlegung. Und tatsächlich gibt es wohl auch personelle Kontinuitäten, dass von dort auch Leute dann wirklich nach Griechenland kommen und dort dann weiterarbeiten. Also solche Projekte werden durchaus gemacht und damit hat man auch Erfahrung natürlich. Ähm, ja, also kann man sagen, es gibt es natürlich in Südeuropa, es gibt aber natürlich auch weltweit. Also wenn Sie sich die, die Bücher der Londoner Börse angucken, das sind wirklich Hunderte und Tausende von Projekten. Und Sie können Ihr Geld in Diamanten in Südafrika stecken und in, also in die verschiedensten Investitionsmöglichkeiten weltweit. Wir haben es mit einem sehr globalisierten Finanzmarkt eigentlich zu dieser Zeit tatsächlich schon zu tun. Die Aktionäre... Ähm, Im Fall dieser ersten französischen Gesellschaft, da ist es tatsächlich so, dass die Gesellschaft sich zwar in Paris konstituiert, die Aktionäre aber zusammengesetzt sind fast paritätisch aus französischen und griechischen Investoren. Und das sind natürlich viele Griechen, die nicht mehr in Griechenland leben, sondern in der Diaspora, die ja über ganz Europa verstreut ist, in Marseille, in Odessa, in London und so weiter, und die jetzt über diesen Weg wieder in ihrem Heimatland investieren. Bei der britischen Gesellschaft sind die Gewichte dann ein bisschen verschoben, dadurch, dass eben viele britische Investoren jetzt natürlich mit ins Boot kommen, aber es ist durchaus so, dass viele Griechen weiterhin engagiert bleiben und dort weiterhin mitmachen. Klosterbesitz, das ist natürlich immer ein sehr heikles Thema in Griechenland, immer wenn es darum irgendwie geht. Und ich habe bei, bei einer Bergbaugesellschaft diesen Bergminen in Laurium, da ist tatsächlich das auch mit dem Klosterbesitz ein großes Thema. Hier beim Lekopais bin ich da nicht drauf gestoßen. Wobei man sich das nochmal angucken müsste, ob es da tatsächlich keine Klöster gibt oder warum. Das ist eigentlich merkwürdig, habe ich noch nicht dran gedacht, werde ich nochmal gucken. Dankeschön. Ähm, äh, teils, teils. Also die sind damals natürlich zunächst mal in Staatsbesitz übergegangen ähm, und sind dann aber vor allen Dingen aufgekauft worden. Ähm, ein kleiner Bestandteil eben von ähm, Kleinbauern, aber selbstverständlich waren das dann auch schnell wieder Großgrundbesitzer, die sich hier eben eingekauft haben. Äh, also das ist heute meines Wissens nach ein sehr disparater äh, Besitzstand in diese, in, auf diesen Flächen.
0: Ich Bitte Sie zu erläutern, warum Sie das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Landwirtschaft bezeichnen, weil also ich habe das als Industrialisierung eingespeichert und ähm, Sie haben ja auch ausgeführt, dass das quasi so ein, ein das einzige Projekt in einer langen Zeit war, der, wo in Griechenland investiert wurde und wie so, so Sie das trotzdem für valide halten und nicht so ein Außenseiter oder so ein Leuchtturmprojekt ähm, für Ihre okay. Forschung.
1: Ja, das Jahrhundert der Landwirtschaft, das ist ein Terminus, der einfach genau das vielleicht ausdrücken soll, dass natürlich im 19. Jahrhundert die Industrialisierung anläuft und die Länder ja auch nicht alle zum gleichen Zeitpunkt an dem gleichen Punkt stehen. In Großbritannien geht es sehr viel früher los, in Südeuropa natürlich sehr viel später. Die Gesellschaften sind aber großteils weltweit tatsächlich noch landwirtschaftlich geprägt, das heißt, der überwiegende Teil der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig. Und auch wenn diese Industrialisierung allmählich anläuft, dann dann dauert es lange Jahrzehnte, bis sich daran tatsächlich was ändert. Und in diesen Ländern Südeuropa kann man durchaus sagen, dass noch zu, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hier die Landwirtschaft wirklich dominierend ist. Einfach auch, wenn man sich die Beschäftigungsverhältnisse anschaut. Warum ich dieses Projekt für valide halte, es geht mir ja nun um diese Investitionen aus Europa, die da eben nach Griechenland fließen und die sind eben Erfolg zum einen in diesen großen Infrastrukturprojekten, zum anderen aber in Staatsanleihen und das sind eigentlich genau diese beiden Felder, die ich mir anschaue und ich, ich verstehe jetzt nicht so ganz Ihre Frage. Vielleicht können Sie mir können Sie mir noch mal auf die Sprünge helfen? Ja, genau. Also es sind, ich schaue mir insgesamt neun solche Investitionsprojekte an und ähm, es gibt natürlich immer noch mehr, man könnte natürlich immer noch mehr äh, Fallstudien rausnehmen, aber irgendwo muss ja man ja exemplarisch dann auswählen ähm, und vor allen Dingen natürlich auch der Quellenlage auswählen, äh, denn es gibt viele Projekte, für die ist einfach nichts mehr greifbar. Ja, ja.
2: Ja, Frau Schönhelm, ich schließe noch mal an äh, eine Frage eines Vorredners an, weil ich zwei Sachen noch nicht so ganz verstanden habe, beziehungsweise bei einer Sache neugierig wäre. Das erste ist äh, die Frage, warum kommt diese war ich nicht? <lacht> Warum kommt diese Problematik der Besitzverhältnisse erst zu spät? Äh, oder warum wird die den Akteuren erst zu spät bewusst? So ganz naiv. In Unkenntnis der historischen und wirtschaftshistorischen Verhältnisse dort würde man ja sagen, das ist das, was man als erstes irgendwie klären muss, dass man irgendwie weiß, wem es gehört und gegebenenfalls eben den Besitz auch, äh, den bis jetzigen Besitzern eben abkauft. Ähm, hat das was mit falscher Wahrnehmung zu tun? Äh, kennt man sich einfach mit den osmanischen Besitzverhältnissen nicht aus? Also es ist einfach nur eine Frage. Es wundert mich, dass man Bodenproben entnehmen lässt und die Qualität des Bodens prüfen lässt, aber nicht vorher klärt, wem das Ganze denn eigentlich gehört. Aber ich denke, das können Sie mir bestimmt gleich erklären. Die zweite ist nochmal, kann man wirklich was rausbekommen über die Aktionärsstruktur dieser Gesellschaft? Das ist die Frage eines Vorredners. Das würde mich interessieren, wer zeichnet denn sowas überhaupt? Und wie wird das wahrgenommen durch die Aktionäre? Ist das eben ein spekulatives Investment, was man dann eben dadurch, dass man das zu einem Portfolio mit eher sicheren Investments irgendwie kombiniert, also Risiko beherrschbar macht. Sind das Banken? Wüsste ich <lacht> gern. Aber vielleicht ist es auch von den Quellen her einfach schwer rauszubekommen. Aber vielleicht geht da doch was.
1: Mhm. Ähm, ja, das mit diesen Besitzverhältnissen ist natürlich in gewissem Sinne eine Kretschfrage. Ähm, Griechenland hat zu diesem Zeitpunkt keinen Kataster. Ähm, und. <lacht> wie Sie vielleicht in den letzten Jahren mitverfolgen konnten, ist das jetzt gerade intensiv in Arbeit. Damals liegt so etwas nicht vor, sondern es muss eben jetzt wirklich an jedem, sozusagen an jeder Parzelle eigens müssen, das muss das überprüft werden und das passiert dann natürlich auch nicht, sozusagen die Investoren gehen jetzt nicht her und versuchen jetzt jede dieser Parzellen zu überprüfen, sondern die Investoren verhandeln mit der griechischen Regierung und dort sagt man ihnen ja, wir werden da Lösungen dafür finden. Ne? Und es kommt dann eben anders. Und dann wird das Ganze eben ans Gericht verwiesen, obwohl man sich ja eigentlich darauf geeinigt hat, dass es über Entschädigungen schon vorab gelöst werden soll. Also da geht einfach viel schief. Und diese Risiken haben die Investoren völlig unterschätzt, hat aber zum Beispiel auch dieser Professor für Handelsrecht in Athen vollkommen unterschätzt. Der schreibt also nur in seinem Gutachten, ja, die Bauern hätten da keine großen Rechte und da müsste man nicht groß Rücksicht drauf nehmen, das würde sich dann schon finden. Also das ist ein tatsächlich ein Risiko, was man komplett unterschätzt, hat, ähm, ja, wo man vielleicht, und das ist nicht nur in dem Fall, also es ist, passiert auch äh, bei Bergwerksprojekten, äh, wo dann eben die Frage ist, wem gehört eigentlich der Grund jetzt und wer hat dann die Rechte, diese Erze hier abzubauen und da passieren ganz ähnliche Dinge. Und kritisch wird es immer dann, wenn die Investoren dann über die äh, ihre ausländischen Vertretungen gehen und das wirklich auf eine politische Ebene ziehen. Und das passiert dann auch teilweise, dass die sagen, nein, wir gehen nicht vor die griechischen Gerichte, denn diese griechischen Gerichte sind nicht unabhängig, sondern wir wollen das jetzt auf diplomatischer Ebene geklärt kriegen. Ähm, und dann äh, brodelt es natürlich, weil dann irgendwie Botschaften mit reinkommen und dann geht das Ganze auf eine ganz andere äh, politische Ebene und dann wird es immer sehr schwierig. Und äh, der Ruf des griechischen Investitionsmarktes leidet darunter dann sehr unter solchen Auseinandersetzungen und sämtliche negative Stereotype werden dann in der Zeitung wunderbar ausgebreitet. Die einzelnen Investoren sich anzuschauen, ist natürlich nicht einfach. Also man stößt immer wieder auf bestimmte Gruppen, zum Beispiel auf diese Auslandskriechen, die eigentlich immer so ihre Finger mit im Spiel haben. Darüber hinaus, die Initiatoren von diesen Projekten, die kriegt man natürlich immer zu fassen. Es sind sehr unterschiedliche Banken. Es gibt also ein paar Banken, vor allen Dingen in London, die sich wirklich auf Griechenland spezialisiert haben, die immer wieder in solche Griechenland-Projekte einsteigen. Ein Beispiel ist etwa die Hambro Bank und da gibt es eben eine schöne, Anekdote dazu, die in der Sekundärliteratur überliefert wird, warum denn diese Bank Hembro jetzt so eine enge Beziehung zu Griechenland hätte und eigentlich in allen Staatsanleihen dieser Zeit und in ganz vielen äh, solchen Projekten, auch hier steigt Hembro dann wirklich mit ein, äh, warum die sich da überhaupt beteiligen. Und diese Anekdote geht eben so, dass dieser bayerische König in Griechenland ja 1861 dann vertrieben wird aus dem Lande und die Griechen sich dann auf die Suche nach einem neuen König begeben müssen und den finden sie in einem dänischen Prinzen. Diese Suche ist aber nicht einfach und angeblich ist sie zum Erfolg geführt worden, dadurch, dass diese Hembro bank eingegriffen hat. Der Herr Hembro hat sehr gute Beziehungen zum dänischen Königshaus, weil er selbst aus Dänemark gestammt hat und angeblich hat er den Griechen dann diesen Kandidaten für ihren Thron vorgeschlagen. Ich konnte diese Geschichte in den Quellen nirgends verifizieren. Das ist aber auch interessant, dass es so eine Legendenbildung sozusagen gibt, was eben zeigt, dass es so ein ganz enges Hausbankensystem auch wirklich gibt, von bestimmten Banken, die sich dann auf bestimmte Länder sehr stark fokussieren und einlassen. Es gibt aber auch ganz andere Beispiele, französische Banken, die dann wirklich Aktienbanken sind und sich in Griechenland beteiligen. Also hier würde ich kein, kann man kein einheitliches Bild dieses Investors malen.
0: Und hier vorne noch eine Frau Dr. Schönhörn, mich würde interessieren, welche Rolle die griechische Regierung in diesem Zusammenhang gespielt hat. Sie haben davon gesprochen, dass Sie unter neun verschiedenen Projekten auswählen können. Sind das vergleichbare Projekte? Heute würde man ja davon ausgehen, dass eine Regierung Strukturprojekte in ihrem Land zum Beispiel veranlasst und dann versucht, Geld dafür zu sammeln. Wie war das zu der damaligen Zeit? Und wenn es keine Kataster gab, wenn die Rechtsverhältnisse so unsicher waren, was für eine Rolle hat denn die Regierung überhaupt gespielt? Oder war das die Sache rein private Gesellschaften, die sich um diese Geschichte sozusagen gerissen haben und hm. aufgeteilt haben, was immer zur Verfügung stand?
1: Ja, das Problem der Investoren ist, dass die Regierungen sich eben sehr unterschiedlich verhalten. Es gibt einen Politiker in dieser Zeit, vielleicht den, ja, starken Mann in den 80er und zu Beginn der 90er Jahre in Griechenland, Chalialus Trikoupis, der eine sehr westorientierte Politik gefahren hat, der lange auch als Botschafter in London gelebt hat und in Paris und der wirklich große Anstrengungen unternimmt, um jetzt ausländisches Kapital nach Griechenland zu holen, sowohl auf dem Feld der Staatsanleihen als auch für solche privaten Investitionsprojekte. Klar, die Anleger sind natürlich Privatleute. Ähm, jedes Mal, wenn der Trikupis dann aber abgewählt wird, äh, dann gibt es eben eine äh, Partei, die ja, sehr viel nationalistischere Töne anschlägt und wo das Ganze dann eben wieder in sein Gegenteil umschlägt und wo man sagt, wir wollen das selber machen, wir wollen nicht die, die, ja, diese Blutsauger bei uns haben, die uns eben nur ausbeuten und sich unsere Zuckerstücke hier raussuchen und dann kippt das Ganze wieder. Und gerade das ist das Problem für die Investoren, dieses ständige Schwanken der Regierung, die einmal eben sehr hilfreich ist und im anderen Fall dann wieder völlig kontraproduktiv für die Investoren ähm, wobei ich das jetzt auf keinen Fall werten möchte. Ja. Die griechische Historiografie ähm, hat da durchaus noch eine star stark ähm, ja, man, also linksorientierte Perspektive, die sieht also diese Auslandsinvestitionen auch durchaus äh, kritisch, muss man sagen, in, in vielen Fällen. Ähm, und ich nehme jetzt hier natürlich die Perspektive der Investoren ein, aber das muss man sich auch klar machen. Hier ist noch eine. Ich Frage: Wie war denn das Engagement deutscher Banken wenn überhaupt im 19. Könnten Sie da was dazu sagen? Ja, die deutschen Banken haben sich ziemlich zurückgehalten, was vor allen Dingen daran liegt, dass Berlin eigentlich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts ein ernstzunehmender Finanzmarkt neben London und Paris eben geworden ist. Insofern war in Deutschland auch einfach, also fängt es dann erst an, sozusagen, dass dieses deutsche Kapital so verstärkt in diese risikobehafteten Räume in der europäischen Peripherie auch fließt. Es gibt ein Projekt, das ich mir auch genauer angeschaut habe, das ist eine Staatsanleihe und die wurde auf den Markt gebracht von dem Berliner Bankhaus Bleichröder. Ich habe mich auch gefragt, wie der Bleichröder jetzt dazu kommt, diese, sich ja in das Griechenland-Geschäft zu stürzen und habe mich dann da sehr, sehr genau vertieft. Leider Gottes ist ja dem Bleichröder seine wichtigste politische Verbindung, nämlich die zu Otto von Bismarck. Er war ja sein Haus- und Hofbankier mhm. nur sehr schlecht in den Quellen nachvollziehbar, weil die beiden sich sehr oft getroffen haben. Aber ich habe trotzdem dann in äh, diplomatischen Berichten äh, viele Anzeichen dafür gefunden, dass tatsächlich äh, Bismarck äh, den Bleichröder dazu gedrängt hat, diese Anleihe zu machen und zwar, weil er sie als Druckmittel haben wollte, ähm, um Griechenland äh, in dieser Situation ähm, Ende der 80er Jahre politisch sozusagen auf seinen Kurs zu bringen. Denn Deutschland investiert in dieser Zeit die Deutsche Bank zum Beispiel sehr stark im Osmanischen Reich und was man gerade nicht haben möchte, ist ein neuer Krieg in dieser Region. Und um die Griechen hier auf einen friedlichen Kurs zu bringen, wird dann tatsächlich auch in der diplomatischen Korrespondenz das sehr klar gemacht, wenn ihr jetzt mal nicht aufhört mit dem Kriegsgeschrei, dann muss man sich das mit der Anleihe aber nochmal deutlich überlegen. Also da greifen dann Politik und Finanz, Finanzverhalten auch sehr stark ineinander.
0: Okay. und runter in den Gartensaal bitten.